0: Это Ларионов и 35-й выпуск подкаста Есть Вопросик. Сегодня у меня в гостях Ренат Карамба. В прошлом татуировщик, сейчас предприниматель и просто хороший парень. Подкаст получился теплым и очень душевным. Я надеюсь, что вам понравится. Если это так, то, пожалуйста, потратьте 5 минут, перейдите систему, где вы слушаете подкасты, в iTunes, в Google Podcast, куда угодно. И оставьте там отзыв. Напишите, что вам нравится, а что мне нужно еще улучшить. Поставьте сколько-то звездочек. Мне будет не только приятно, но эта штука очень поможет развитию подкаста и всего проекта в целом. Теперь слушаем выпуск. Ренат, Привет.
1: Привет, привет, привет. Сейчас я да, вот, нажимаю отправить и все, да, я уже с вами.
0: Огонь. Давай начнем с вопроса, который многих раздражает. <laughs> Блин. А, чем ты интересен? Чем ты знаменит? Кто такой Ренат Карамбо?
1: У меня есть э, клеймо. Ну, не настоящее, не настоящее. А ментальное клеймо. Я, я хороший парень. За мной, за мной шли в хорошем парне, тянется много лет уже. Я иногда думал, что он мне мешает, где-то в бизнесе, да, в делах. Иногда думал надо от него как-то уйти в какой-то другой образ. Но когда кто-то где-то меня представляет или где-то меня знакомит с кем-то, говорит, а, это тот классный парень, да, тот клевый чувак. Я так, да, это, я, это я. Не знаю, хорошо это или плохо, но все, что я делал, с кем бы я там ни работал, ни учился, какие-то проекты не запускал всегда. Благо, у меня хорошее реноме такое оставалось положительное всегда. Даже если что-то не получалось, не важно. И всегда был позитивный флор во по всем, что я делал. Совершенно не важно, что это было. Маленькие, большие проекты какие-то, медийные, не медийные. Вот. Но да, я, я тот самый хороший парень. Тот самый Ренат, как часто говорят.
0: Слушай, а оно тебе больше помогает было... Ну, конечно, конечно. Было такое, когда вот это, не знаю, ощущение хорошего парня, оно прям мешало. Я почему спрашиваю? Потому что знаю, то ли у Лобковского, то ли у какого-то другого психолога была прям книжка, типа «Как не быть хорошим парнем».
1: Очень часто мешает, потому что... Ну, точнее, не так. Больше, конечно, помогает, да, если уж по-честному. Но иногда бывает, что я не могу... Тяжело придерживаться вот такого образа, потому что очень много различных просьб а, и очень много различных каких-то вопросов, связанных а, с моей хорошестью. А, да, когда Ренат, вот ты такой хороший, а помоги мне. И там какая-то пустяковая ерунда. Ну, совсем пустяковая. Если не можем найти телефон МТС, а, знаешь, типа, ну вот... Ну, и я такой, я хороший парень, я захожу в Google, набираю телефон ТС, <смех> отправляю ссылки. <смех> я, конечно, нутрирую, да, но такие, конечно, вещи происходят периодически. А, и я, я борюсь с тобой, чтобы там, не игнорировать. У меня вообще такая, такой комплекс какой-то, я вообще не могу игнорировать сообщения, ни в каких соцсетях, где мне надо обязательно ответить человеку. Ну, не знаю, это воспитание или что, но я вот такой, надо ответить, значит, отвечаю Слушай, а И ты... мешает мне это, конечно.
0: А как ты думаешь, вот эта э, невозможность игнорировать или там э, неспособность, наверное, даже игнорировать, откуда она возникает? Вы просто Я за собой такую же фигню замечаю. Ну, то есть, вот там типа висит сообщение, я понимаю, что вроде как можно не отвечать, но руки сами тянутся.
1: Да это, мне кажется, воспитание. То есть, ну, вот воспитание, такое привитое родителям, не знаю, школы, там, детским садом, что если к тебе кто-то обращается, то обязательно надо ответить. Даже если там, ты не хочешь отвечать, или там вопрос какой-то, да, но ну, я не говорю совсем, может там троллинг какой-то, да, там буллинг, а, то да. Даже если ты не знаешь, что написать. Там, Здравствуйте, я не знаю. То есть для меня вот это не, невозможно не ответить. Это, я не смогу спать. Это как знаешь, незакрытый шкафчик на кухне. Вот есть такой бзик. Ну, невозможно спать, если шкафчик не закрыт на кухне. Как, кто, кто кем надо добыть, чтобы спать в таком состоянии. <связать> я,
0: я, я не могу пойти спать, пока посуда не помыта. Ну вот, типа, она лежит. Ну, вот. Такая же фигня. Вот.
1: <связать> Плохо, конечно, что ты сравниваешь людей с посудой не помытой, но ну, ладно. <связать> Оу, ты...
0: <связать> Ладно. Слушай, я вчера, позавчера смотрел интервью с тобой, <связать> узнал, <связать> что <связать> ты из Якутии.
1: Да, я родился в Якутии.
0: И это, блин, это оказалось интересно. То есть, а, как ты попал в Москву? Почему? зачем ты туда поехал вообще? То есть, типа... а, Может, я
1: думаешь, сейчас -то... тебе, конечно, тоже, тоже задаю этот вопрос. А -а Алмазы у Что там в Якутии? Нет, в Якутии? я родился. В Якутии я родился, мои родители в свое время, в советское время, поехали, так сказать, на заработки, да, это было очень популярно тогда, в 70-х годах. Они были молодые, юные, полные энтузиазма вот этого советского. Они у меня совершенно простые люди из деревни, и для них собственно никаких там возможностей более-менее обозримых заработать на тот момент не было. там До этого там, чуть раньше строили бам, да потом уже всякие северные края покорять, покорять людей отправляли. Вот они тоже поехали туда. И там я родился в 83 году и 17 лет, 16 точнее, до окончания школы. Я там провел, учился в школе, ходил в детский сад, и сразу потом уехал в Москву учиться в университет, причем университет -то тоже горный, который подразумевалось, что я вернусь обратно и я буду заниматься алмазами, но я сразу понял, что я не вернусь.
0: А как ты это понял? Типа что, -что, -что, -что эм... было такого в Москве или что было такого в Яку... Якутии к чему ну,
1: это знаешь как. Я вот, поскольку ну грубо говоря из очень маленького города. Чтобы, чтобы ты понимал, этот город, ну, ты примерно за полчаса можешь одного конца до другого дойти, и это ты очень не спешишь, ты идешь, ты гуляешь. Так. Вот. Это промышленный, северный, маленький поселочек, даже не город, это а поселок. А, и я, конечно, ездил в отпуск, и там на море меня отправляли, там, да? я, 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 я пару раз в Москву видел за это время, но я жил в очень маленьком городе. И маленький город, он подразумевает очень маленький горизонт сознания. Ну, как ни крути, да, тем более в то время у меня не было интернета. А, и у меня скажешь? было что-то. Вот маленький первый канал. Создай. Что это? Ну, то есть у меня вот первый канал, да, какой-то социум вокруг меня, родители мои, это вот все потоки информации, которые у меня там могли каким-то образом входить. Все. И тут я приезжаю в Москву, поступаю на первый курс, и я попадаю в колоссальный поток информации. И я понимаю, что я могу гораздо больше, чем мне казалось до этого. Ну, то же самое, что у тебя вырастает еще две ноги, две головы, по 10 пальцев еще добавляется, и такой, блин, а сколько же возможностей у меня. И все, я понял, что зачем мне ехать опять туда, где мало возможностей, если я могу реализовываться здесь. И вот так, 20 лет, пытаюсь что-то делать с этими лишними пальцами.
0: Стараюсь, а да. с, с, с тех пор не возникало желания как раз, ну не то, что отрезать эти пальцы, а взять эти пальцы и запустить их туда, где, где по сути это кажется, что человек с, с таким количеством возможностей может э, сделать очень
1: много. А, я так и так стараюсь сделать. Так и стараюсь, и я ну не то, чтобы там всегда говорю да, mm -hmm. но стараюсь эту жизнь по максимуму проживать по максимуму использовать все возможности. Ну, в хорошем смысле, да, это не то, что надо в жизни все попробовать, это не та парадигма, да, немножко. А то, что возможности, как вообще я про возможности часто говорю и люблю говорить. нам там кто-то подсоединяется, кстати. А ты, кстати, подзавис, что-то.
0: Ты тоже. Вот сейчас ответил. Ага, вот, да. я, смотри, я не про возможности в целом, а к тому, чтобы применить те скиллы и там те, те способности, которые ты набрал за 20 лет, ага. там, в Якутии. То есть вот в этом маленьком городке.
1: К сожалению, это... это знаешь, такой очень фантазийно утопичный сюжет. Я бы рад, честно, да? но, к сожалению, помнишь, как в в «Братья», по-моему, в фильме, да, было, где э, город сильнее, там, да, вот, вот, когда ты туда приезжаешь, там тот город сильнее, да, какой бы ты ни был там, да, конечно, ты можешь что-то улучшить, безусловно, что-то там привнести со своими знаниями, умениями, возможностями, но к сожалению, это практически невозможно. Практически. Вот. Поэтому я думаю, что я полезнее здесь э, для общества, для самореализации, для того, что я могу сделать, в принципе, потому что то, что я сейчас здесь сделал, да, ну, это небольшие достижения, а, но это, это больше, чем я бы мог там сделать.
0: Слушай, интересно. Вот с точки зрения полезности я на эту штуку не смотрел. Ну, то есть там в, в разрезе того, сколько пользы ты можешь оказать здесь, сколько пользы ты можешь оказать там.
1: Я, я, я... я смотрю все-таки на человека, извините, я перебью тебя. Я смотрю на человека, э, ну, там на себя, да, в, в частности, все-таки как на какую-то такую единицу социума, да, я не, не беру там свое я сейчас, да, я самореализовываюсь там, там в других вещах, вот, но если уж я живу в социуме, да, то я, мне бы хотелось какое-то полезное оставлять, что-то что делать, чтобы э, после там того, как я кончусь другие люди могли пользоваться тем, что я сделал. И на самом деле таких-то людей на планете нашей ну очень мало, очень маленький процент. Кто что-то сделал, что мы вот пользуемся. Да? И мне бы хотелось в этот маленький процент попасть. Не ради тщеславия, а чтобы польза была какая, -то. хоть какая-то практическая польза. А вот зачем? сейчас я... То есть, то есть, зачем то есть, не ради
0: тщеславия? Ну то есть, типа, чтобы что?
1: А... Ну, что я вот топтал эту землю там сколько-то, 30-40-50 лет, ну, не просто так, знаешь, вот, чтобы что у меня самоудовлетворение, самоудовлетворение было такое, что я э, не то, что там добился чего-то, когда, когда ты мертв в могиле, абсолютно не важно, да, что ты добился нет а когда твоими изобретениями там пользуются люди, и они, так может быть, э, негласно тебе благодарны, что вот, ну, полезно, там, туалетную бумагу кто придумал уже да, но вот я реально благодарен человеку, который придумал туалетную бумагу, ну, идеальное <смех> ваше средство. Вот. А, также хотелось бы мне что-то такое принести человечеству. Это, конечно, очень большая мечта, наверное, там одна из. Даже, не лишь мечта, а цель какая-то глобальная. Но вполне достижимая, на мой взгляд, если стараться.
0: А вот сейчас, оценивая то, что ты сделал, там, даже не за 20 лет, там, за большее, наверное, за, за большее время, а есть что-то такое, что ты можешь сказать, что вот прям вот это то, что, что показывает, что не зря коптил небо? Пока что, наверное, нет.
1: Если мы говорим про вот глобальные да, какие-то вещи, пока нет. Ну, вот Мне бы хотелось какой-то сдвиг в сторону изменения потребления внести. Для меня это... Это, я, это не про да, это не про там, Zero Waste там, или вот эти все экологические. Это не про то немножко. Я больше там, про технологии, про Изменение потребления, изменения культуры потребления. То есть есть вещи, в которых мы шагнули сильно вперед, например, вот мы с тобой сидим сейчас, да, и по диджитал каким-то там цифркам общаемся и транслируем это, да, все это в реальном времени. Это ну, большой шаг. А вместо того, чтобы мы бы сели на, на лошадей и друг к другу в губернии приехали, да, они там за столом, за чарочкой сидели, бы что-то обсуждали. Ну, то есть, много шагов уже прошло ветераться. А вот, например, с точки зрения покупки, ну, неважно чего, вот магазинная культура, не очень далеко мы ушли. Ну, то есть это все равно вот ты какой-то поход на рынок как в средневековье. Ну, точно так же было. Ты идешь на рынок в средневековье, у тебя там какие-то огурцы помидоры, ты вот выбираешь, что-то платишь и уходишь. Вот Поменялась ничего упаковка, не по сути.
0: Поменялся ну, вот, ну, да, вот... Яндекс.Маркет. Вот. Та, 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 та же, со собственно, витрина. также
1: пришел. То и же есть... самое. Ты открыл, да, Компьютер куда-то зашел, выбрал из каких-то там а, товаров и заплатил и ушел. Я, я все-таки там больше другую культуру. Мне кажется, что она вот это себя и жила. Если посчитать, сколько раз мы ходили к этим витринам в день, ну, за хлебом да мы же ходим, да, или с каким-то продуктом. Вот, вот само передвижение от дома до витрины – это ежедневное бесполезное какое-то время. Можно списать это на физическую нагрузку какую-то, что я как-то там разминаюсь все это время. Все это фигня. На самом деле, да. Хочешь разминаться, разминайся. Вон. Возьми там на турник, скади спортзал и так далее. И мне э, кажется, продукты и там, товары, которые тебе должны, они сами должны автоматически уже приезжать. У хватает технологий нам, чтобы запустить эту систему, в которой автоматически списываются средства, автоматически формируются... Твои потребности какие-то, или ты формируешь их каким-то образом да, на год вперед. И все, и ты просто к тебе их приносишь. Ты помнишь, был, была ну, в свое время шумиха про умный холодильник. Mm,
0: который сам, который сам
1: сам Вот это вот эта история. Вот такая же. Потом умный шкаф, не знаю, умный шкаф для да, бытовой химии какой-то. Да. Вот это ровно то же самое. Зачем ходить и каждый раз попасть в ферри? Ну, можно же, чтобы Фери сам приезжал. Тратишь в одинаковое количество всегда.
0: Слушай, вопрос, а как... Мысли понятны, концепции понятны, а как тебя на это, ну не то, что замкнуло, как тебя на это переключило? Я сейчас поясню вопрос. Давай. А, я смотрел интервью, там, не знаю, твое, конца прошлого, позапрошлого года, и где-то ага. середины прошлого. В конце позапрошлого было полностью почти про татуировки в <связь> середине или в конце прошлого, было как раз переключение от татуировок ну, в моем понимании, что татуировки это штука, которая слабо цифровизируется вообще, которая как бы не диджитальная это личная история, там при пришел э там условно пообщаться, забиться сейчас ты смотришь вообще в другую сторону понятно почему но как это внутри проживалось можешь рассказать?
1: Uh, проживался, на самом деле, достаточно легко. Uh, хоть я потратил на татуировки 10 лет. Uh, и там многого добился. И это был отличный период моей жизни. Много меня научил. И познакомился с многими интересными людьми. Наверное, сделал меня таким, каким как я сейчас являюсь. Uh, но коронавирус... Коронавирус uh, пришел и несколько... Он не изменил моих планов. Он... Uh, как будто их ускорил немножечко.
0: Ну вот тут... Я... Угу. Угу. Говори.
1: Я э, планировал, что через несколько лет, ближе к 40, я закончу э, заниматься студио руками. Почему? Я думал, что, может быть, я оставлю студию. Ну, потому что это, это как футболисты 40-летние. 40-летние футболисты, они жалко смотрятся. Ну, в большинстве, если мы не, не говорим про там, Ибрагимовича, да? вот. в большинстве, в том, они смотрятся жалко, доигрывают в Эмиратах, в Китае, там, в Америке ради длинного рубля. Ну, вот. ну это дать дорогу молодым, как говорится. Я, я вот думал так же, что надо вот дать дорогу молодым, пускай они дальше, а я там, может быть, буду владельцем студии или кем-то. Такие были у меня мысли на перспективу. Но коронавирус расставил все по своим местам, несколько ускорил, потому что у нас начались проблемы с арендой, с арендодателем. Да? И все, такая стандартная история для карантинного времени. И я подумал, что, а что тянуть? Ну вот, вот, ну, сейчас я открою новую студию. Там, да, Будут новые правила, новые сложности. Потом через два года я уйду из этого всего. Стоит ли оно... На два года все это размусоливать опять. Если взять, можно отрубить этот старый уже э, старый образ жизни и перейти к новому, и перестать бояться, сделать что-то такое более грандиозное.
0: И перестал бояться. Скажи, а не было, не знаю, выгорания, перегорания с татуировками? Ну, нет, есть, нет. Если бы коронавируса не случилось, то просто бы просто еще два года отпахал и вот тогда. Да.
1: Как, как в, в том видео, помнишь, у меня был все там, план, я его придерживался, да? Примерно, примерно так я вот э, стараюсь как-то по придерживаться. Понятно, что какие-то невозможно там предугадать вещи, да, но так или иначе, татуировка в моей жизни след оставила, даже много следов, если что говорить. Да? Извини, кошка кошка. Мышка хочет поучаствовать яростно. Пожалуйста,
0: вообще. Типа, слушай, у меня, у меня за кадром сидит мышка. Вот просто. Она, типа, она, она иногда приходит и...
1: Люсь, вот ты... Вот всегда, когда я выхожу в Zoom, да, или это деловая встреча, что-то еще... Тут же коты начинают... Актив... Надо активизироваться, да, обязательно что-то откусить, оторвать. Откуда. Когда тишина, все-все спят. Все классно. А, я,
0: я пока чуть-чуть да. а, от, отвлеклись, хотел к Мэри Беррел обратиться. Мэри, привет. А, ты подключилась к нашему эфиру, и это здорово. А, ты можешь также задавать вопросы, участвовать в обсуждении, рассказывать какие-то свои истории. Прямо welcome. Можно просто звуком, можно камерой включить, как, как, как угодно. Мы супер от, к этому открыты. вот
1: так, в чатике даже. Привет.
0: А, привет. А, я, Ренат, у тебя в жизни видел несколько таких, не знаю, больших прям ченченьких ивентов, ну, то есть то, uh -huh. тот момент, когда ты начал заниматься татуировкой, а потом история с болезнью, потом, как я понимаю, сейчас uh -huh. это тоже вот прям такое переосмысление. Есть что-то такое, что, ты... что не меняется? вот что... что в основе остается?
1: Я думаю, что это все-таки ментальные человеческие какие-то качества. Они... Ну, это чистая имха. Может быть, я еще не дорос до какого-то какого понимания. Но человеческие, вот эти фундаментальные вещи, которые закладываются в детстве родителями, да, там, ну, не, знаю, не воровать, например, да, там, не не, не унижать там, слабого, там, да, не обижать. Вот такие вещи. Они, кем бы я там ни был, они, я бы не хотел, чтобы они во мне менялись. То есть я могу там, менять сферу бизнеса, место жительства, какое-то видение на что-то, религию, может быть, даже. Да, но вот фундаментальные вещи мне бы не хотелось, чтобы они мне менялись. И, наверное, я их стараюсь нести через всю мою деятельность. Да, и вот, а с чего мы начали разговор там про хорошего хорошо, парня, хорошо. наверное, вот, вот это мне бы хотелось, чтобы осталось. Что бы со мной не происходило, я понимаю, что там жизнь сложна, да и она подкидывает всякие сюрпризы, но было бы здорово, если бы не не гнуло меня вот с точки зрения человеческих качеств.
0: А было что-то такое в жизни, что заставило переосмыслить как раз что-то из вот этого базового?
1: Mm -hmm. Наверное, вот с точки зрения болезни, да, я... Да, наверное, даже не с точки зрения болезни. Я просто начал как-то взрослеть по-другому, по да, там 31 год мне уже был тогда. А, я перестал думать про мир как черное и белое. Ну, что вот есть только хорошее, там, только плохое, да, есть там, вот, русские там, американцы, да, есть вот, там, старые молодые. Вот так достаточно однобокое мышление, на мой взгляд. И оно у меня было я, как э, любой человек, подвергающийся какому-то моральному росту, взрослению, я благо, что мне хватило социума, окружения, образования, чего-то еще научиться думать чуть-чуть шире. Может быть, поздно, да, там, в 31 год, может быть, раньше надо было. Но вот именно почему-то в период болезни я начал шире думать, шире смотреть. Может быть, потому что людей вокруг меня стало больше на тот момент. Может быть, потому что я погрузился в совершенно другую среду, вот научная среда, да, онкологическая. Очень много у меня появилось профессоров в окружении, да, врачей больших, заслуженных, которые ощущение мира которых сильно отличалось от моего, ну, оно вообще другое, оно другое, и я когда их встретила, это для меня был как глоток, знаешь, какого-то продукта, которого ты на планете в жизни никогда не пробовал, такой, а, так, а так, можно было оказывать, так можно думать, и вот это для меня было переосмыслением. Можешь пример
0: привести, вот что, что вот прям как конкретно расширило картинку?
1: Ну конкретно, наверное, не скажу, потому что примеров таких масса, но из интересного, ну каким образом а, вообще исследовалось там, а, онкологические заболевания, исследовалось, или каким образом вот мне очень понравилась история, когда меня пригласили в компанию БиоКАД, это российский производитель а, препаратов, а, фарм-препаратов и химиопрепаратов для лечения онкологических заболеваний. На них находится завод под Санкт-Петербургом. Меня туда пригласили в качестве гостя. Потому что я их препаратами лечился, и они хотели мне показать производство, и они хотели своим сотрудникам показать э, человека, которому, собственно, они пригождаются, эти, эти все препараты. Это очень интересная такая э, история Сложил Много журналистов было и так далее. Я там ходил по всему этому производству. Я тогда узнал, каким образом появляются на планете лекарства. И Скажи, вот если я так я вот... Я сейчас по-дельтански расскажу, да, и наверняка кто в сфере может меня за что-то подтянуть, но я уж там как есть. Грубо говоря, есть определенный запрос какой-то на диарею. Вот есть диарея, надо придумать пилюлю от И ученые умы собираются и начинают перебирать тонны миллионов белков, объединять их между собой и пытаться найти пилюлю от диареи. И вот что-то у них через 10 лет получилось, потратили они на это 10 миллионов долларов, э, получилась какая-то таблетка, они взяли ее, дали какому-то микроорганизму, сработало, дали там мышки, сработало, дали птички, не сработало. Ну ладно, еще 10 лет, они белки перебирают, тратят еще 100 миллионов долларов, опять дают, не получается. Окей, еще 10 лет, еще там, 1000 миллионов долларов, в итоге все получается, проходит там кучу тестов, чего-то еще, а все это очень большие деньги, огромные, колоссальные деньги на разработку, много лет некоторые люди по работе с этим препаратом умирают, рождаются новые врачи, исследование идет, и на выходе получается таблетка, которую придумала компания какая-то назови, например, для человечества они придумали эту таблетку, и они говорят человечество, мы таблетку придумали, вот она, ее можно сделать. Человечество говорит, классно, дайте нам эту таблетку. Они говорят, круто, но мы потратили на это там, 700 миллиардов долларов. Классно было бы нам хотя бы затраты наши отбить на это дело. Ну и поэтому в какой-то момент ввязывается какое-то государство, какое которое берет на себя обязательство этот препарат внутри своей страны распространять по каким-то льготным условиям. А всем остальным странам они продают эту таблетку, потому что у них есть лицензия, уникальная лицензия на производство этого препарата. Тем самым такой происходит коммерческое распространение препарата, но есть какой-то срок, в течение которого они это могут делать, а потом они обязаны отдать патент, чтобы другие компании производили. Делали Тем 14, самым препарат или? подешевеет. И он, он, да, и он подешевеет, потом он подешевеет, и так препарат будет дешеветь. Но на первых порах препарат... Чисто физически не может стоить дешевле. Это невозможно. И как вот сейчас там э, за, за Грема есть такой да, препарат. Uh -huh. а, вот, а, По-моему, он то ли от ДЦП, то ли от чего-то там маленьких э, детей лечит. Там один укол стоит там, 2 миллиона долларов. Uh -huh. а, и там, там вот, один укол. Да. И он вроде как с одного укола очень серьезно улучшает состояние. И вот куча разговоров было, что вот эти фармкомпании, вот они такие негодяи, и они вот не могут там подешевле там отдать. Да? Почему там наши дети страдают? Так фармкомпании, они же не то, чтобы там хотят на этом заработать. Они, во-первых, сделали уже хорошо. А потом, чтобы они дальше продолжали делать хорошо, им надо на что-то жить. И я понял, что это не однобокая сторона. Нельзя сказать, что фармкомпании молодцы, или там потребители плохие. Нет, конечно. Это, это система такая сложная, большая. И совсем не черно-белое. И вот таких примеров у меня там как-то ну, все больше и больше. Я стал по-другому смотреть на все. Там, на деньги, на государство, на компании, на сотрудников, не знаю, на друзей. Вот, вот совсем по-другому. И Стало интереснее, как это жить, что-то.
0: Слушай, вот это интересная история про... там, Я не знаю, как это сказать. А Антипопуляризация? когда, типа, есть полярные точки зрения, а это да, в да. другую сторону, когда есть, типа, а-ля спектр. А, но я одновременно с этим у тебя увидел другую штуку, по крайней мере, когда ты сейчас говорил. Да, даже не про спектр, а про то, что тебе кайфово это объяснять, тебе кайфово об этом рассказывать. И более того, тебе кайфово рассказывать о очень многих вещах, там, об онкологии, о вреде курения. У тебя очень Ш широкое количество тем, о которых тебе настолько интересно э, говорить. Почему так происходит? Как ты думаешь? Откуда возникает а, этот внутренний интерес? Чест
1: чест честно, я не знаю. Я не то чтобы там какой-то очень интересующийся. Да, Я стараюсь вот, развиваться, насколько я могу, разносторонне, э, но в тех сферах, которые мне интересны. Какие-то вещи я потребляю, какие-то я могу транслировать немножечко, но Почему говорю «немножечко»? да, такая оговорка. Потому что я так, так, по верхушкам нахватался чуть-чуть, да, но дискуссию могу поддержать. И очень часто мне говорили, что со мной интересно разговаривать, но в большей степени, наверное, это совокупность того, что я и говорю, и слушаю, но а, я не сторонник радикализма. И я не, не говорю, что вот Смотри, фармкомпании такие, и ты должен вот мою точку зрения принять. Да ничего ты мне не должен. Ну так-то. Есть вот такое мнение, оно во мне сформировалось, и оно не обязательно должно быть твоим или кем-то еще. Вот оно у меня такое. При этом я готов свою точку зрения пересмотреть, если количество аргументов будет достаточно для меня. От кого-то со стороны. Потому что я, я не ставлю в абсолют те знания, которые уже ко мне пришли. Наоборот, это э, как там принцип э, Даннинга Крюгера, mm. да? эффект Даннинга Крюгера. Когда э, чем больше ты погружаешься в какую-то среду, в какое-то мнение, да? тем понятно, что ты меньше знаешь. Да. Вот для меня это ключевая мысль, которую я стараюсь всегда держать в голове. И она меня как э, э, такой какой-то мотивационный Червячок меня все время подначивает, э, куда-то подталкивает, что особенно в интересных темах, на да, каких в интересных людях, в интересных беседах, э, что я могу, могу погрузиться в это, а там еще больше знаний, там еще больше видений, да, там еще больше направлений каких-то. Это, это же интересно.
0: А глобально? В любую сторону копни. Какие темы тебе сейчас интересны? Вот, э, глобально куда ты сейчас копаешь? Есть что-то такое? А,
1: да, сейчас мне интересны технологии. Сейчас мне интересны, а, ну, там с точки зрения, не знаю, может развлечения даже, да? Хотя я не знаю, можно развлечения. Мне нравятся исторические какие-то а, факты. А, причем определенных эпох связаны с определенными личностями. Вот такое мне нравится. Uh, ну, к примеру, я был на одной съемке, и там был перерыв в час, надо было час сидеть просто в какой-то uh, такой зоне отдыха, uh, и там для uh, интерьера на полке mm -hmm. стояла вся, вся uh, собрание сочинений все Ленина, 50 mm -hmm. там, томов, вот, и для, просто, просто одинаковые книжки. Так и есть. Никаких других книжек не было. Красивая полка, все такое в минимализме и старые книжки вот Ленина. Я эти книжки видел много раз. Где-то в гостях у кого-то еще. Никогда не читал Ленина. Вообще неинтересно было это. И как ну, вот прям, Я вообще как, очень так относился как-то э, без должного, наверное, интереса к таким революционным движениям, тем более, когда... Один человек написал там, 50 книг. Ну, как минимум, должно было меня заинтересовать, но почему-то до этого не заинтересовало. И я, потому что делать от телефона я уже устал, я взял, вот с середины взял книжку. В середине я открыл какого-то Тома Ленина. И там так стало интересно. Ин интересно, как человек писал, как он подавал. Ну, не знаю, он, да, это писал тот же вопрос. Как там написано? Какая подача, для чего это, и ты начинаешь эти, развивать свою мысль, разгонять, почему вопросы задавать. А если у тебя вопросы появляются какой-то теме, это же не закрытый шкафчик на кухне. Значит, да, так, так, сейчас я подождите, сейчас я разберусь. И ты уже там пошел в Google, да, ты уже пошел читать, что посмотреть. История Ленина и вообще вот, революционного движения России царской да, России очень оказалось интересно мне я там послушал множество подкастов почитал много литературы на эту тему и все хочу себе купить эту, э, все эти томы ленина но во-первых я пока себя себе сдерживаю, потому что это 50 книг которые куда-то надо положить а в моем списке не прочитанных книг но нам тоже хватает еще. поэтому посвятить оставшуюся жизнь чтению ленина ну наверное это немножко перегибание не знаю,
0: меня... исторический, момент... исторический
1: момент так,
0: очень похожая история с, с историей случая... История с историей, конечно, Никита Редактор, да. Я начал наслушивать подкасты, там «Изюм без булки», «При царе горохи», что там еще. Ну, короче, десятки исторических подкастов, куда-то еду, я их врубаю. И, блин, я понимаю, что это просто пласт какой-то. Да, ты в школе что-то учил, но вот этого ты не видел. Ты не видел каких-то, я не знаю, исторических расследований. Ты не, не видел, как жили тогда люди. И это настолько интересно. Ты, блин, ловишь просто вайп какой-то. Это прикольно.
1: И вот тут же, возвращаясь там к черному и белому, я mm -hmm. а, старался всегда трезво там как-то выстегонить в тексте, да, в подаче, ну, чаще всего это текст, а, в подаче а, интонацию автора дающего, потому что автор тоже какую-то сторону занимает, да, и рассказывая о каком-то событии, он может для себя сторону выбирать. Мне, мне очень это всегда нравилось, я старался читать такую нейтральную литературу, которая просто подает сухие факты, а дальше ты с этим фактом сам додумываешь, что хочешь, что тебе ближе, вот, поэтому это тоже меня отчасти, ну, тренирует, наверное, если так сказать думать чуть-чуть, вот четыре чуть-чуть А
0: почему вот ты, ты, ты сказал, что как бы, была склонность к литературе, которая be, ну, be, без позиции, условно?
1: Uh -huh.
0: А почему ты не пускал в свою жизнь литературу как раз радикально?
1: Это же чье-то мнение. Ну, то есть э, мы выбираем какую-то сторону, в чем-то, неважно, например, вот я э, курил, да, я, я любил курить, мне очень нравилось курить, я, сам культ у меня был курение. и я, я курил, и даже когда мне там говорили, что это вредно, и вот это все, я говорил, да я знаю, мне нравится курить, мне прям процесс нравится, я кайфую, вот этот дым там, да, посмолить и прочее, и только спустя много лет я сейчас там пишу уже там, да, несколько лет опять-таки книгу про курение, и когда я стал изучать процесс курения, да, я вообще природу курения, я понял, что это просто мнение, которое я в какой-то момент принял э, из телевизора, из окружения, от плохих парней, от хороших парней, э, от различных развитых маркетинговых э, каких-то фишек, которые нам, приви... нам, в смысле, человечеству привили, и они мне стали близки. Но это же маркетинговое движение. Очень классная, безусловно, достойная. Мне кажется, курение вообще достойное Оскара. из среди маркетинга, я не знаю, какой-то, наверное, премия, какая-то Ad Awards, commercial какой-нибудь. Потому что такими путями, которыми они добились такого массового курения, ну, не знаю, что сейчас там похлеще. Интернет, наверное, только в общем. И это привитая культура. Это чье-то мнение, которое мне там поселено было поселено мне в голову. Поэтому любая радикальная история, на мой взгляд, это э, отработанные в тебе триггеры на что-то. Да, триггеры на не знаю, там, бедность, триггеры на отсутствие внимания, триггеры на э, родителей, да, триггеры на образование, на место жительства, на что-то еще, которые в тебе в чем-то откликаются. И в этот момент тебе очень легко что-то продать. Ну, и продать тебе эту идею какую-то. Да, неважно. Это курение ислам, там еще что-то, ты можешь попасться на этот крючок, думая, что это твои собственные мысли. Но на самом деле, чтобы твои собственные мысли родились, тебе нужно переработать огромное количество информации. Сравнить все плюсы и минусы, как оно было, как оно будет, как оно сейчас бывает, почему это сейчас случилось, почему ты делаешь этот выбор или не делаешь этот выбор. Поэтому я понимаю, что сейчас в мире, ну не сейчас, вообще в мире всегда происходило перетягивание каких-то масс там в свою сторону, да, iPhone и Samsung, не знаю, там Россия, США, да, вот эти все время перетягивания Канатов, но нельзя сказать, что Россия хорошо, а США плохо, или наоборот, там, США хорошо, Россия это плохо. Вот это такой радикализм прям, Вот мы рубим такими широкими масками, а на деле-то, ну, есть там условный, не знаю, Алабама, да, а есть Москва, есть э, Айхал, поселочек, где я родился, а есть Нью-Йорк. Ну и как идти как можно сравнивать эти вещи? Поэтому я, может быть, и читал, да, в свое время, там, и, не знаю, Лимонова, там, не знаю, Паланика, чего-то еще для расширения, но ни в коем случае не брал это за истину в последней инстанции, хотя в тот период, когда я читал, там, того же Паланика, были все предпосылки, чтобы я там, э -э -э, стал оголтелым, да, и бежал, да, вот благо, благо как-то пронесло, что ли,
0: Слушай, я просто почему спросил? Ты, ты, на самом деле, в конце об этом сказал, именно про расширение. Я по себе замечаю, что как только я сталкиваюсь с какой-то радикальной идеей, у меня первая история, что там не отторгнуть, забыть, а разобраться, а, типа, почему так? Ну вот, Да, да. что да. у нее лежит в глубине? В чем суть этой идеи? Почему люди думают именно так? Я понимаю, что там много людей думает именно так. Ты разбираешься с чем-то соглашаешься, с чем-то нет, но отпускаешь эту штуку, она просто встраивается в картинку. И ты, типа, смотришь, ага, ну, да.
1: Это правда, и это, наверное, близко к э, такому антиподу фанатичности, да, то есть есть фанатичность, когда ты вот привязываешься к чему-то. Это как э, из известные, да, такие холивары, там есть PlayStation и там Xbox, например. И такие любители PlayStation говорят, да, Xbox дерьмо. Ну, вот дерьмо. А, почему дерьмо? Ну, там, какие-то такие доводы, там, джойстик другой, там, еще что-то. хоть дороже, дешевле.
0: Фанаты бокса, типа, вот эти Sony Boy, и ничего не шага. Ну,
1: вот, да. Да, и а, это просто холивар, который на деле, а, ну, на мой взгляд, он, а, ну, если там по-тупому -по сказать, да, по-школьному, то это такая война школьников. Ну, неважно, там, Samsung, Apple, что-то еще а если по хорошему сказать но это такая серьезная фанатичность и местами она к сожалению может быть слепа и вот эта слепость своим такая вера в свои убеждения вот такого плана категоричное убеждение она может сильно мне кажется притуплять сознание относительно вот широты взглядов увы вот ты настолько верен своим принципам настолько что ты даже не готов допустить мысли что мир другой что мир может быть шире. У тебя были? И такие... это, на мой взгляд, может, может...
0: Да, Говори, Соли. Не-не-не, давай-давай. У тебя были такие убеждения, которые как раз ты поменял? А, ну, то есть, ты сказал про курение, было что-то еще? Б были убеждения, в
1: которых а... ты разверился? Конечно, конечно. И мне кажется, вообще нормально развиваться. Вот было бы странно, если бы я не развивался. Да, ну, то есть, ну, вот а, что
0: поднялось,
1: допустим, из такого? Ну, пример. Вот я с детства, как, наверное, любой советский ребенок, ел дома. Я ел дома еду, которую готовили родители. Ну, это вот такая парадигма обычной жизни. Да? И вот сейчас в взрослом состоянии я с супругой, мы едим еду, которую, которую, которую привозят нам по подписке. Готовые блюда на три дня. Uh, раз в три дня приезжает этот человек и приводит какой-то пакет с едой. Не, практически не готовим, ну завтрак может быть, но не готовим. И вот эта uh, такая парадигма, она uh, до сих пор моим родителям непонятна. Они они не могут ее в голове свои они нас принимают, безусловно, это типа, наша жизнь. Нет все просто все. полочки, куда бы это
0: встроилось. Вот, типа, просто...
1: Не могут С -с сложные, я, это, я понимаю. Может быть, я в силу там, возраста, да, я там моложе, чем родителям, они понятны. Может, я готов эту полочку выделить в своей жизни, но они уже нет. И вот такой микрослон, да, для меня он не дался тяжелого, чего там тяжело, черт, говорить, как. Я там изменил эту жизнь. Или там мы все классно изменили жизнь, сидим дома там и работаем. Я фанат работы из дома, мне очень нравится. Я считаю себя домосеком. Я такое выражение придумал. Домосек, да. Я обожаю сидеть дома, а теперь у меня индульгенция от всех этих людей, которые говорят, что ты дома сидишь? Я теперь по закону сижу дома. Мне это нравится. Вот какие-то вещи поменялись во мне, да. И Я с радостью их принимаю в свою жизнь
0: про радикальную позицию или вообще про какую-то позицию интересно еще а, с какой стороны посмотреть в старом тексте на ленте прям стареньком, а, ты uh -huh. называл мастеров которыми высторгаешься вот прям перечислял вот типа вот вот этот крутой вот этот да я понимаю что когда ты там ну, когда есть ориентир какой-то человек, ты так или иначе стремишься. А вот, блин, было бы круто, если бы было бы круто, если бы я также рисовал, было бы круто, если бы <связывается> я да. также что-то делал. У тебя есть сейчас такие ориентиры, или вот этот слом сознания он как бы и ориентиры убрал? Слом сознания в плане восприятия
1: картины? <связывается> <связывается> да, есть, есть, безусловно. Я считаю, что без этих ориентиров, ну, мы начинаем там плыть, там теряться как-то в пространстве и они должны быть. Да? Для кого-то это конкретный человек, для кого-то это страна, да, конкретно. Говорит, Я хочу жить в Австралии, и вот там, всю свою жизнь топит за то, чтобы жить в Австралии. А, для кого-то это какой-то образ, например, родителей, такая тоже штука. Для здесь меня, здесь скорее, это собиратель... собирательный образ для меня. Это собирательный образ различных качеств в разных людях, которые мне интересны. Что-то там условно от папы, да? что-то от Илона Маска, да? что-то от Криштиану uh, pues, вот, Роналду. вот такие кусочки, не весь целиком Криштиану Роналду, Мне в нем больше не нравится, чем нравится, но есть какие-то вещи, которые мне очень нравятся. Поэтому скорее собирательные, чем кто-то один. Почему так? Ну, говорю, потому что есть такие персонажи, как Криштиан в которых есть что-то... что точно нет. То, точно нет. Вот эту часть не отвезти,
0: а вот эту заберите.
1: Согласен, да. Вот именно так. Потому что мне очень нравится целеустремленность Криштиана Роналду. Как он с детства позиционировал себя в мировом футболе. Он сразу ему, отец воспитывал в нем эту идею, что ты станешь суперзвездой, ты станешь легендой. Но для этого ты должен очень много работать. Ты должен постоянно работать только на то, чтобы стать суперфутболистом. Футболистом тысячелетия. И он положил на это жизнь. Это достойно уважение. Такая целеустремленность, это не то, что каждый должен положить теперь свою жизнь на то, чтобы, не знаю, уехать в астрологию. Нет. Вот целеустремленность, вот такое целеполагание, как Криштиан Роналду, это очень хорошее качество. Очень достойное.
0: И получается, что из всех вот этих кусочков собираешься ты в итоге или
1: а, ты так, а, а, а мы, же, мы, же, мы же мы же все собираемся так мы же каждый из нас собирается из кусочков то есть я вот буквально вчера мы с товарищами сидели обсуждали там а, кем там вырастают на дети и почему они такие и почему мы выросли да, из детей в таких вот людей сейчас а, потому что есть какой-то окружающий опыт который мы на себя налепливаем как вот конструктор какой-то и этот опыт, он может быть контролируемый, а может не контролируемый. Вот поначалу он неконтролируемый. Ты ходишь в сад, ты ходишь в школу, ты вращаешься, там, не знаю, гуляешь во дворе. Да, если родители тебе помогают там, в хорошую школу направить да, или в хороший сад, ну, там чуть более контролируемый становится. А если ты просто плывешь по течению, ну, там, как получилось, так получилось. Потом там, не знаю, армия или университет или что-то еще, и на тебя, тебя налепливает общежитие там, жил там где-то, да, и что-то еще. А, вот этот опыт на тебя налепливается, и из тебя что-то получается. Какой-то вот налеп. А, а бывает, что ты этот налеп можешь э, самостоятельно делать. Ты можешь налепливать на себя те качества и те, тех людей, и те э, какие-то события, которые могут из тебя слепить то, что ты придумал дальше. То, что то, кем ты хочешь быть дальше. Вот это, это, на мой взгляд, чуть более сложнее. Тут надо усилия прилагать, тут надо выбрать шаги, написать для себя планчик какой-то и уже по нему двигаться. Вот поэтому я выбираю вот по чуть-чуть лучше везде, чем как-то слепо в одного.
0: Хороший парень, Ренат, он налепленный или он сам себя слепил?
1: А, я думаю, что здесь 50 на 50. 50 на 50. Потому что ну, какие-то вещи не были не были контролируемы мной. И они были не то, чтобы я там маленький был. Нет, это я просто не сам не понимал, какие штуки. Зачем мне кажется, что вот там до 20 у меня есть вот товарища есть такая мысль, что до 25 лет еще не человек. Ну, то есть не слепившееся сознание, какая-то какая масса, которая тебя на самом деле кидает, целепает постоянно изменяешь свои мнения, предпочтения, что ты еще, у тебя гормон там хлеще, да, после 25 чуть-чуть успокаиваешься, и можешь уже вектор выбрать более-менее что
0: Интересно. Я просто с этой стороны тоже не думал и круто, что повернул. И мне кажется, хорошая заключающая штука. У меня есть короткий блиц. Коротенький. Давай. Три вопроса. А какая твоя сверхспособность?
1: Классная мысль. Классный вопрос. Честно, никогда про это не думал. Если ответить аспект, так сказать, моя сверхспособность спать. Огонь. Я очень, очень люблю... Честно, я люблю спать. Возможно, потому что я, я слабый и старый. Ну, я правда. Я могу спать, например, 6 часов. А если ничего не надо делать, такое редко бывает, могу спать 12 часов. Мне кажется, если меня не разбудить, я и 20 часов могу спать. Ну, такое ощущение, я не экспериментирую. Ну, конечно, суперспособности, благо, или к сожалению, мы там не доросли, но мне бы хотелось, чтобы у меня была суперспособность, самая, наверное, главная такая, это не терять э, трезвость ума. Именно, именно ну, живость ума да, с течением времени. Н не Я за... понимаю, что...
0: Ну, как бы не не, не замыливать взгляд, оставаться...
1: Да, потому что с каждым, с каждым годом вот количество налепленного опыта на нас оно же увеличивается, растет, 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 растет. Там еще всякие комплексы, иначе подтягиваются там уже. Мыслить становишься, ты чуть медленнее начинаешь мыслить. Вот. И там уже деменция тебя там накрывает, там к 80, да, по чуть-чуть, по чуть, чуть Вот. И хочется вот как-то это, этот момент, чтобы он, если там фантазийно думать, чтобы он не наступал, не наступал как можно позже.
0: Круто. И, и сверхспособность крутая. И а первый ты просто с с снял второй вопрос Блица, Там был вопрос, как ты отдыхаешь, ну, типа, все-все все понятно.
1: Я на самом деле, у меня есть, я, у меня есть серьезный ответ на это. Я, а, поскольку там практически не пью и там, не тусуюсь, да, и, там, сейчас уже вот, мы а, я отключаю голову игрой в футбол. Я играю в футбол. В, 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 в приставку. и вот. играю там, Ча, час-два могу поиграть в день, это тот э, процесс, в котором я не могу думать. Ну, то есть это какое-то отупление в экран. Я бы, например, выпивал, мне кажется. Я бы с удовольствием выпивал, но, к сожалению, если ты поиграл в приставку два часа, после этого ты сел и дальше начал работать. <с вот с, с выпиванием <с такого так не бывает. Нет такого, что ты два часа повыпивал, потом пошел работать, и, к сожалению, не получишь. Там, если ты повыпивал, то потом и завтра выпало немножечко у тебя. Вот, поэтому я отдыхаю, отключаю мозг, а мозг надо отключать. Либо чтением, либо вот приставкой. А,
0: я понимаю, что это блиц, и тут я не должен комментировать ответы, но, короче, могу. могу.
1: Давай. Это а, твой канал, ты можешь сделать все, что хочешь.
0: Да. А, там интересная штука про мозг. Есть три, по-моему, режима между которыми мозг так или иначе переключается. Режим потребления информации, режим реагирования. Ну, условно, ты ведёшь машину, в этот, в этот момент мозг uh -huh. у тебя реагирует на то, что вокруг происходит. Uh -huh. И default mode network режим св – режим свободного блуждания, когда ты ничего не делаешь, там, не знаю, перед сном лежишь, просто мысли какие-то летают. Я понимаю, что приставка – это как раз перевод режима, перевод мозга в режим вот этого реагирования. Ты реагируешь, смотришь на мячик. В этот момент ничего извне не прилетает, и ты вовне как бы ничего не даешь.
1: Да, очень похоже на вождение машины, потому что я, когда еду за рулем, я пытался работать, когда еду за рулем. То есть я включал определитель голоса, и он набирал текст. Я что-то говорил, да. Я несколько раз так делал, и понял, что мне не получается адекватно это делать. Это какая-то ерунда пытаюсь что-то слушать, какие-то подкасты там, или музыку. Да, это, это скорее вот режим такого больше энергосбережения, uh -huh. нежели эффективность.
0: И последний вопрос Блица. Что для тебя счастье?
1: Это момент now, однозначно. Сейчас. Есть у меня такая токировка. Yeah. Yeah. Это момент now. Это так... Его не всегда я мог раньше понять, осознать этот момент, на вот эту секунду, этот там, миг, да, как в песне было. Но после пятнадцатого года, когда я выздоровел, я, я стал, не знаю, более свободен, может быть, да, как-то душевно, ментально, а, и я этот момент ловлю чаще. То есть я могу просто идти по улице, так, как-то, откуда-то он изнутри у меня возник, да, вот это, эта секунда, она же есть жизнь, да, это не завтра жизнь, не вчера она была, она вот сейчас, мы с тобой разговариваем, вот, Счастлив ли я в этой секунде? Абсолютно, абсолютно. это полное ощущение счастья. Да, конечно, бывают моменты, когда я в этой секунде несчастен, да, что-то со мной произошло, вот. но я, по крайней мере, стараюсь улучшить жизнь, чтобы она была в больших количествах моментов счастья продолжалась, в больших секундах, там, в минуте, например, чтобы я об этом думал, а не думал, как бы мне прибежать к этому счастью. Потому что, на мой взгляд, ну, путь, -то, путь сам важнее чем э, финальная цель. Она должна быть, но путь важнее.
0: Это, это так, так, такая хорошая буддийская, наверное, даже даосская мысль. про. Нет, а,
1: знаешь, о... я вот далек от этого.
0: А, два последних-последних вопроса, которые я всем задаю, они не блиц, просто финальные. Кого позвать в следующий раз? Назови, пожалуйста, трех людей.
1: Из интересных поболтать, да? Я думаю, что можно позвать Георгия Карпенко. Кто это? Георгий Карпенко это сооснователь компании Хурман Групп. Mm. Они занимаются ресторанами, консалтингом, рекрутингом много чем. Вот. и очень интересный человек. С ним есть о чем поговорить. Очень глубокий, такой философский, веселый в то же время. А, так, хороший вопрос, с кем еще поговорить? А, возраст, профессия, гендерная нет. принадлежность. А, так, ладно, давай тогда возьмем. Есть у меня еще один. Блин, тоже Гоша, кстати. Но он, правда, Гоша, тот, если Георгий, то этот Гоша Игорь. Угу. Так уж. Так получилось. Не спрашивай, почему? Никто не знает ответ на этот вопрос. Даже его родители, которые называют его Гошей, а по паспорту он Игорь. Вот. Это Игорь Дарлык. Это мой тоже товарищ. Он основатель кроссфит клуба с Нигерии. Очень интересный mm -hmm. человек. С очень интересной историей. Я думаю, что. Он очень болтливый, очень, очень интересный. И третий – это, я думаю, что Серафим Пикалов. Серафим Серафимович. Его, его действительно так зовут, и его отца звали Серафим Серафимович, и его дед звали Серафим Серафимович. Сразу видно, люди без фантазии. Фантазия хватило на сложное имя. А дальше уже все пошло. Накатанный, да. Um, да, и он занимается несколько лет уже большим стартапом по uh, умной детской игрушке.
0: Mm.
1: Это такая, такой девайс, который. Да, Я не могу, к сожалению, нормально рассказать, я думаю, что он сам расскажет. Вот, и человек тоже с интереснейшей судьбой. Он человек, он инвалид, потерял ногу в аварии. Я его узнал еще до этой аварии, после этой аварии. Вот он, мне кажется, достиг гораздо больше, чем до этой аварии, да, он там какой-то чемпион там посковал лазанью среди инвалидов там на этом протезе на сноуборде, ну короче, короче, интересно. там Мэн, у него богатейшая история, он много, я не что расскажет сам по себе человек интересный. Вот этих трех я думаю, что я сам с радостью посмотрел, послушал,
0: Спасибо тебе. И последнее, как в Яндекс Такси или как в Убере оцени эту поездку, оцени этот эфир шкале от 1 до 5? Слушай,
1: мне, мне кажется, это один из вообще из самых... Я не знаю, есть ли там у тебя ползунок душевности. Но вот по душевности, наверное, это самый душевный разговор, который у меня был. Такой публичный. Отчасти. Да, это не было интервью, это именно была беседа. И от этого душевность только набирает. Да, мне очень понравилось. Ой, наушник даже улетел от радости.
0: Спасибо тебе. Жму руку.
1: Да, вот. тебе, тебе спасибо. Да, виртуально. Я не знаю, как теперь виртуально. Какой-то смайлик надо присылать. Да, да. Ладно. Да, спасибо большое. Удачи, да. И рад, что субботний день начался.
0: И я. Давай. Пока-пока.
1: Спасибо, пока.